0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Les autres. Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Bon, pour une fois que c'est vrai que je vais être passionnée en parlant de religion, <rire> je vais le faire avec Arlène Pronkin, spécialiste euh, des nouvelles religieuses. Arlène, salut!
1: Bonjour, ça va bien, Geneviève?
0: Bien, ça va bien je suis très, très contente euh, de te retrouver. Ça faisait longtemps. Il euh, fallait bien qu'il se passe quelque chose dans la saga de la secte euh, Lève-Tahor pour qu'on se parle euh, encore. là. Oui. Euh, ben, raconte-nous un peu quest ce qui se passe.
1: Bien, ce qui est arrivé, bon, pour restituer nos auditeurs, la secte Leftar, c'est une secte qui était au Québec. Euh, L'Evthor, que veut dire le, le cœur vaillant, qui était une secte qu'on peut rappeler fondamentaliste juive. Et ce qui est une des caractéristiques, c'est que la DPJ s'en est mêlée. Les enfants étaient, ils ont pas peur de le dire, maltraités. Euh, les enfants étaient battus. Les enfants étaient forcés de se marier en bas âge. Mm -hmm. C'était normal qu'une jeune fille de 12-13 ans marie un jeune garçon de 18 ans. Et on essayait de nous faire à croire qu'il n'y avait pas de relation sexuelle. Ben oui, ben oui. Mais il y avait une grande difficulté. Il était à saint académont La DPJ est allé pour faire des descentes pour prendre ces enfants-là et les sortir de ces milieux-là et on sait que la sec quelques jours avant a quitté pour l'Ontario là en Ontario il fallait tout recommencer le processus avec la DPJ ontarienne finalement ils se sont sauvés au, au Guatemala ils sont revenus au Mexique ils sont promenés un peu partout leur fondateur qui était Flomo et Brands, est mort entre temps <coughs> pardon excuse-moi <coughs> au mois de euh, au Mexique il faisait ses ablutions, ce rituel juif où on doit aller dans l'eau, de l'eau pure, de l'eau de rivière, et il s'est noyé. Et là, la secte s'est divisée, et elle est devenue extrêmement euh, conservatrice dans la, la branche fondamentale des frères Wayne Garten. et à tel point qu'on on avait eu les dernières nouvelles qu'il y en avait un de cette secte-là qui était rendu en Israël, qui avait été arrêté, qui allait subir un procès pour les actes commis au Canada. Et surprise, il s'est sauvé pour retourner en Amérique. Et en Amérique, au niveau de New York, il y a eu encore une saga parce qu'il y avait une des mères qui était contre que sa fille soit mariée à 12-13 ans et qui s'était sauvée. <coughs> Excuse-moi. Et on avait encore une fois des enfants qui avaient été kidnappés par des leaders. On les amenait au Mexique. En tout cas, pour faire une histoire courte, le FBI était mêlé là-dedans. La police guatémaltèque était là-dedans. Et on cherche ses enfants. On a trouvé les enfants. Et là, il y a quelques semaines, au Guatemala, il y a eu une perquisition majeure. Au-delà de 100 policiers déployés pour se rendre dans la sec, pour arrêter les frères Van Garten. <rire> ce qui a été fait... prendre un, là, petit va... ouais, un petit verre
0: d'eau, Alain.
1: Oui, un petit verre d'eau. T'as-tu Delta? Je n'aurais jamais dû faire 10 km de jogging ce matin. C'est vrai que tu as fait ça? Oui, oui parce que je fais, je fais je fais du jogging 10 km. OK, <rire>
0: mais là il y a du pollen puis de la du smoke tout ce qui fait 38 degrés là, je pense que <rire> ça va trop. un petit ventre. Ce matin,
1: ce matin, il faisait juste 29.
0: Ben là juste 29 Alain. Bon. Oui.
1: Mais Ça, là... Alors, ce qui se passe, c'est que... Oui. A... Et là, on a eu peur au Guatemala parce qu'on se souvient de la secte davidienne de David Corrèche où il y avait eu 75 morts et plus oui. quand on avait perquisitionné chez la secte. Et là, on savait qu'il y avait des armes parce que lorsqu'une secte devient très conservatrice, elle va s'armer. Et il y a eu des coups de feu qui ont été retentis Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. La police guatémaltèque, avec des agents du FBI, ont arrêté des membres, les deux frères Van Carden, pour les amener aux États-Unis. Mais tu ne peux pas amener les gens aux États-Unis comme ça. Il faut passer par l'extradition, qui est contestée en ce moment par les frères Van Carten. Mais ce qui est important, c'est de savoir, cette secte-là, qui était au Québec en 2013, ben là on est rendu avec 100 policiers du Guatemala, avec du FBI armés qui sont allés perquisitionner là pour que ces gens-là, les responsables, oui. subissent un procès pour kidnapping et abus sexuels sur des enfants. Ces enfants-là sont toujours maltraités. Et de la façon dont ils ont procédé, ils ont infiltré la secte, ils ont envoyé des travailleurs humanitaires parce que c'est une secte qui en arrache beaucoup. Elle a besoin de nourriture. On a envoyé des, des agents doubles et ces agendas vont donner toute l'information nécessaire aux policiers. Donc, on sait qu'il est armé et on sait que ça devient de plus en plus difficile la vie dans cette secteur là Mais rappelons-nous toujours que ça a commencé au Québec. C'était
0: terrible et que passe, promis
1: ouais. à Cube oui. de toujours rapporter ce qui se passe avec cette secte-là jusqu'à la fin.
0: Oui, bien, la fin, est-ce qu'elle va arriver un jour? Parce que... Ben,
1: si les cartons se retrouvent en procès, ouais. si les enfants sont placés, un mané, si toutes les têtes dirigeantes, parce qu'on parle pas d'une secte de plusieurs milliers de personnes, de peut-être 200, 300 individus.
0: Oui, bon, un Mais un mané, si. il y en aura plus. Bien, on l'espère, parce que pendant ce temps-là, il y a des jeunes femmes qui sont mariées de force et des enfants ouais. qui sont poignés non seulement pour subir tout ça, mais vivre dans des conditions de grande pauvreté, ah, et... là.
1: Oui, et ils sont battus en plus. Oui, ben ils ça. sont régulièrement battus. C'est impossible. C'est une vie impossible pour ces enfants-là. Qui n'ont pas choisi qu'on oui. qu l'ait
0: échappé
1: au Québec. Est-ce qu'on l'a échappé au Québec? Il faut dire au Guatemala, on, on essaye de ne pas l'échapper. On l'a échappé un petit peu en Israël. Mais ce qui est arrivé au Québec n'est pas oublié. N'oublie pas, le procès en Israël, ça concernait les actes au Canada.
0: Oui, tu vas continuer de nous tenir au courant. Oui. La saga des abus euh, sexuels au sein de l'Église catholique qui se déplace en Pologne.
1: Oui, ça se déplace en Pologne. Pourquoi on parle de la Pologne? Parce que durant l'été, et, et c'est arrivé cette semaine, on est rendu à neuf évêques qui ont été forcés de démissionner par le Vatican pour euh, avoir protégé des prêtres pédophiles. Euh, et en plus, ce qui, parce que là on est vraiment dans, ce, dans cette saga-là en Pologne, c'est vraiment la Pologne qui est l'épicentre des prêtres pédophiles on a dénombré que de 2017 à 2020 c'est récent là, mm -hmm. sur les 360 affaires qui concernent les pédophiles en Pologne le tiers concernait des prêtres et là-dedans il y a beaucoup de cas qui remontent à des agressions euh, pas d'ici y 50 ans là, mais récentes
0: Ressemble comme dans deux
1: mille seize, deux mille dix. Et on a ça. Donc, en ce moment, le, 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 la Pologne euh, traque les abuseurs sexuels du côté du clergé, mais on parle de neuf évêques qui ont été ont C'est la justice vaticane qui fait subir un problème.
0: Quand tu dis la Pologne comme étant l'épicentre des abus sexuels au sein de l'Église, oui, est-ce qu'on sait pourquoi?
1: C'est que l'Église était extrêmement puissante en Pologne. Et tranquillement... Mais c'est à cause des
0: mouvements orthodoxes ou pas du tout?
1: Non, c'est conservateur. Écoute, c'est la patrie de Jean-Paul II. On ouais. parle pas de l'Église orthodoxe, on parle de l'Église catholique, parce que la différence entre la Pologne et la Russie, la Russie est orthodoxe et la Pologne était catholique. Et on sait tous les, les ravages qu'il y a, les guerres ouais. qu'il y avait entre les Polonais et les, euh, les Russes. Donc, l'Église, bon, on sait que Jean-Paul II était polonais, a été durant plusieurs années, et même un de ses secrétaires particuliers, qui est devenu cardinal, a été impliqué dans la protection des prêtres pédophiles. Et il y a quelques années, les victimes ont dit, écoutez, oui, il y a des victimes au Québec, il y a des, pour le Québec, il y a des victimes au Canada, il y a des victimes aux États-Unis, oui. mais on en a aussi chez nous en Pologne. Et on a commencé à dénoncer les prêtres plusieurs. Et évidemment, au début, on disait, c'est ça, les victimes veulent de l'argent d'église, mais on s'est rendu compte que c'était majeur. Mais là, on est rendu à neuf évêques qui ont été forcés à démissionner pour avoir protégé des oui. prêtres. Et des actes, quand même, relativement récents. Et ça, c'est ce qu'on a en Pologne. Donc, actuellement, le scandale, c'est surtout en Pologne qui est, qui, 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 où il est le plus manifeste.
0: Parce que ce sont les hautes fers de l'Église et les liens avec Jean-Paul II. C'est ça que je comprends. Oui,
1: il y a ça. Okay. Et euh, c'est vraiment parce qu'on a. On, écoute, il y a même un, un de ces évêques-là qui est devenu cardinal, donc quelqu'un qui, qui aurait pu, il y a 20 ans, on parle de ce qui est mort aujourd'hui à 97 ans, il aurait pu devenir pape peut-être il y a 30 ans. Eh bien, il y en a même un, la sanction avant qu'il décède, c'était tu n'auras même pas tes funérailles dans une cathédrale parce que normalement un cardinal va être enterré dans sa cathédrale comme le cardinal Turcotte est à la cathédrale de Montréal et là on a dit il n'y en est pas question tu ne seras même pas enterré dans une cathédrale fait que les sanctions sont majeures là, contre ces évêques là ils sont mais... vraiment là, tassés. Majeur,
0: Alain, excuse-moi, majeur, je veux dire, t'es mort, t'es enterré, tu le sais pas. Là, je veux dire, je comprends que c'est une disgrâce, là, mais c'est vraiment mais avant une conséquence majeure.
1: <rire> mais avant avant, avant avant, son décès, il y a eu euh, sa, sa, sa condamnation. c'est ça. Et ils doivent donner de l'argent aux victimes. Parce qu'il ne faut pas oublier... De l'argent
0: que... personnel ou de l'argent de l'Église?
1: Personnel. Ouais, parce ça. que Parce qu'on n'oublie pas que beaucoup de prêtres, ils ne font pas vu de pauvreté.
0: Mais oui, c'est vrai, j'oubliais.
1: <rire> tu ça. Donc, il y en a qui ont des fortunes personnelles. On dit même qu'en Italie, le tiers des évêques sont millionnaires. Oui, on en parlé de ça. Mais ben écoute, c'est vœux de pauvreté,
0: c'est hein, ce qu'on dit. mais c'est euh, pour les pauvres. C'est relatif. Euh, pour les ouais. <rire>
1: La pauvreté, c'est pour ceux qui sont dans les com communautés pauvreté. religieuses. Oui,
0: la pauvreté, c'est pour les autres. Euh, oui. On termine euh, avec... Euh, bon, qu'est-ce qui se passe avec la messe en latin? Moi, j'ai suivi des cours de latin au secondaire. J'ai oui. entendu même des messes en latin euh, oui. aller dans mon jeune temps. Je pensais oui. que c'était chose du passé, mais là, le pape François qui remet ça euh, euh, à la, au goût du jour, si on veut.
1: Ben, il, au goût du jour. c'est qu'il vient de la limiter. Ce qui est arrivé, oui. c'est que la messe en latin est arrivée. Il y en avait jusqu'à Vatican II. Oui. Jusqu'à 1970, c'était pas trop clair, mais c'était limité. Finalement, le pape euh, Benoît XVI décide dans les années 2000, on va libérer, disons, la messe en latin et on va la permettre un petit peu à large.
0: Oui, C'est un petit peu plate, hein, les, on ne comprend pas beaucoup.
1: Non, on ne comprend pas <rire> beaucoup. Mais n'oublie pas une chose Geneviève, Quoi? Jésus ne parlait pas latin. <rire> oui, mais
0: mais c'est la langue des savants euh,
1: latin. Oui, mais on aurait dû faire la, la messe en araméen. Oui. Bon, j'ai une Bible aussi en araméen, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, moi, j'ai la
0: Bible, nouvelle traduction. Puis là, pis là euh, toutes ces histoires euh, qu'on qu qu aurait mal compris parce que dans la traduction, il y a eu des glissements. Donc, cette fameuse oui. histoire de la pomme, on pourrait en reparler tout ça. Oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas rapport que la messe soit en latin quand on y pense.
1: Ben, c'est une tradition oui. de l'Église. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'il avait... Et là, le pape François se rend compte que la messe en latin a pris des proportions trop importantes. Mais Alors pourquoi? là, il dit maintenant, ben, c'est qu'on a un peu partout, il voulait revenir avec les traditionnalistes, et de mm -hmm. plus en plus, avais même le cardinal Sarah qui a dit, ben, on fera peut-être pas la messe en latin, mais là, le prêtre va se retourner de côté, il ne regardera plus les paroissiens. Et le cardinal avait dit, wow, un instant, la messe suivant Paul VI, suivant Vatican II, on va la mettre... C'est ça qui prime. Et la messe en latin, vous allez peut-être pouvoir la faire. Ça va être l'évêque de votre euh, qui va décider. Il va décider des églises et des moments. Ça ne sera plus au hasard. Donc, il y a limité. Et là, il y a eu du backlash évidemment du côté de l'église et des conservateurs américains, dont le célèbre cardinal Burke, qui est comme j'ai toujours qui sait, il, il, il est toujours contre le pape. Il dit toujours quand le pape a été élu, ben, on va faire avec lui. Et le cardinal Burke qui est celui qui était contre la vaccination parce qu'il disait que ça provenait de, de recherches sur des cellules d'un ben enfant oui. avorté dans les années 60. Mm -hmm. Et il a été atteint du COVID et il était aux soins intensifs. Heureusement, il s'en est sorti. C'est bien,
0: Alain, il va pouvoir répandre la bonne parole que la vaccination, ça fonctionne. Puis que la ben COVID, c'est vrai. Voir
1: ce qu'il va dire. <rire> ouais. Il n'a pas encore parlé, je pense qu'il est un petit peu à bout de souffle. Oui. Et lui était pour la messe en latin. Il est un peu contre le pape, donc on va voir ça va être quoi sa réaction. Mais il y a une énorme influence sur l'Église américaine et l'Église canadienne anglophone. Je pense que ça serait euh, au une, ça
0: serait une bonne idée, Alain, euh, Vatican, euh, la télé-réalité. Ça, ça, ouais.
1: ça, oh, on aurait des histoires, mais ben, il va, avoir, y va en avoir. Ça serait toi le
0: narrateur plein. de cette télé-réalité-là. Ça serait extraordinaire. Oui. Moi, je l'écouterais oui. en tout cas. Puis,
1: puis pense le cardinal BQ qui va subir son procès pour oui. la, la, la fameuse l'investissement d'une centaine de millions pour des condos de luxe mmh. à Londres. Il y en aurait Il aurait peut-être
0: besoin d'un rapport, eux autres aussi, à rebâtir la confiance. Je pense qu'il serait rendu là.
1: Oui, <rire> je pense qu'il en a besoin de, de plus longtemps.
0: Alain <rire> Pronkin, oui. merci, spécialiste des nouvelles Religieuse.
1: Bonne journée. Je Bonne